0: Professionelle Einbrecher zerstören Glasscheiben schneller als dein Auto von 0 auf 100 beschleunigt. Wenn du sehen willst, wie das wahrscheinlich sicherste Glas der Welt selbst heftigen Einbrüchen wow. standhält, dann schau gerne mal auf dem YouTube-Kanal von Silatec vorbei. Der ist verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge von Podcar by Hamid. Also nur mal ganz kurz, äh, du, du bist ja ein Hamburger Urgestein. In Hamburg kennt dich jeder. Jetzt, wenn wir Zuschauer haben, die aus München oder Dortmund oder sowas dann müssen werden sie schon fragen, Bedo, Bedo, die werden jetzt bestimmt anfangen, dich zu googeln. Soll ich meine Schuhgröße auch sagen? So? Nein, nein, aber sag mal, was ich du machst. Ich bin der Bedo, ich bin
1: 1,85, Schuhgröße 45. <lacht> ungefähr 82 Kilogramm. Ich arbeite in, der, in den Medien. Ich komme ursprünglich vom Radio. Ah, okay. Äh, war der erste deutsch-türkische Moderator, der in Deutschland die erste deutsch-türkische Morningshow gemacht hat. Kein Scherz, steht immer noch in den Geschichtsbüchern. Das war 1996.
0: Podcast bei Hamid TaylorMade. Los geht's! Herzlich willkommen eine neue Folge Podcast bei Hamid. Heute bin ich in der schönsten Stadt Deutschlands, für mich in Hamburg, aber leider auch Hamburger Wetter. Ich habe einen ganz, ganz speziellen Gast, wie alle meine Gäste natürlich. In Hamburg kennt ihn jeder, ein sehr, sehr spezieller Typ. Moin! Edo, grüß dich! Grüß dich! Komm rein! Gerne! Schön, dass du dabei bist. Gerne, gerne. Ich hab. Äh, hast was, hast du was? Ja, Kaffee ich habe meinen Kaffee dabei. Ist das in Ordnung? Und eine Kamera hast du immer dabei, oder was? Äh. So. Ob du es
1: glaubst oder nicht. Ja, mit der bin ich geboren. Das <lacht> kann gar nicht anders. Tatsächlich? Ja. Aber willst du jetzt
0: die ganze Zeit die Kamera Nein, haben?
1: natürlich nicht. Ach so, okay. So ab und zu mache ich den hier und sage, guck mal, ja. hübscher Mann. Ja, das ist so. Noch hübscherer Mann. <lacht> so als Steigerung, Weißt du, ja, damit genau. man so ein Gefühl dafür genau. hat, wie das so funktioniert. So,
0: so ab und zu packe ich die Kamera weg. Ja. So, sofort ein Vollprofi, ne? Sofort ein Vollprofi. Also. Jetzt lauf nach unsere beiden Töne. Ab jetzt alles, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden. Du kannst aber vorher deinen Rechtsanwalt anrufen und alles mit ihm besprechen.
1: Ja, wenn du es sagst, dann <lacht> machen wir das
0: mal. Fühlst du dich wohl? Ah, ich fühle mich mega wohl, muss ist ich sagen. Sehr gut. Das ist doch am besten. Äh, das Einzige, was ich nicht weiß, mhm. ist... Warte mal, wo war der Pauseknopf hier? Das ist das geilste, weißt du? Das ist das geilste. Nimm so fett seine Kamera mit. Nee, warte mal, ich, fett seine ach, nee. Kamera mit und dann weiß er nicht mal, wie er das bedient.
1: Peinlich,
0: oder? Bitte? Na, eigentlich kannst weiß er das Kannst du nicht aber erstmal anschneiden, weil ja, sie die ganze Zeit Hast dich wieder schick gemacht, ne? Ja, ich Alter, dachte, das ist unfassbar! Du läufst immer so cool rum, ne? Ja, nein, nicht immer, aber sehr oft, muss ich sagen. Obwohl weißt? ich dich halt, einmal im Café getroffen habe, hatte da hatte ich keine... Da hast du einen Jeans, oder? Ja. Kann das sein? Ja, ja. Wie oft, sich, wie oft sieht man dich in Jeans?
1: Also Jeans ist nicht das Problem. Du würdest mich niemals in deinem Leben in einen Jogger sehen. Ach so, okay. Absolutes okay. No-Go. Okay, warum? Jogginghose gehört ins Fitnesscenter <lacht> oder auf die Couch. Okay. Ey, was ist hier los? Wir kommen in Hamburg. Ey, Wollen so wir uns über Auto und Verkehrspolitik unterhalten? Dann habe ich
0: viel zu erzählen. Nein, ich weiß, Das, das dann, wird auch deine letzte Sendung sein, <lacht> seit ich ja jetzt schon. Dann ist Feierabend. Das, dazu kommen wir gleich. Achso, okay. Wie nennen dich denn eigentlich deine Eltern? Bedo ist ja nur dein Spitzname. Bedo ist sogar der Künstlername. Oder Künstlername. Bülent heißt du. Ja, eigentlich heiße ich
1: Bülent. Mhm. Bedo ist der Künstlername, den ich mir Anfang der 90er mal verpasst habe. Oder mhm. Freunde mir verpasst haben. Mhm. Wie ja. Freunde? Wie kamen die dazu? Ja, was ich habe ja gemacht? früher getanzt.
0: Du hast getanzt. Ja, ich
1: habe eine eigene Tanzgruppe gehabt.
0: Nein! Nein! <lacht> ja, ja. Das
1: wusste ja. ich ja gar nicht. Ich habe Animationstänze gemacht. Auf Events, auf Galas, Hochzeiten und nicht alles so. Das
0: dein Ernst? Voller
1: Ernst. Das waren meine ersten äh, Schritte auf der Bühne und ich war 14 Jahre alt.
0: Heftig. Ja, und
1: wir haben dann damals ähm, eine, äh, ja, so ein Tanzduo gehabt. Ja. Und. Äh, mein Partner oder mein Tanzpartner damals, wir waren halt zu zweit am Anfang, irgendwann wurde aus zwei Tanzpartnerin? Grad. Nee, Tanzpartner. Wir haben Choreografien vorgetanzt.
0: Ach so, aber in welche Richtung? Hip-Hop? Äh, Hip-Hop,
1: äh, Modern Dance, ein bisschen Hip-Hop-Jazz. Krass, Richtung, ja. krass. Und der hieß, der hatte sich damals den Künstlernamen Dedo ver, äh, verpasst. Ja. Ich komme ja aus Ostanatolien, beziehungsweise ja. meine Eltern kommen aus Ostanatolien. Ja. Und Dedo ist halt diese Verniedlichung von. Dede. Von Opa. Ah, okay. ja, und dann nannte sie sich halt Opi. Alles Keine ja. Ahnung warum. Ich habe ihn noch nie gefragt. Ja. Und dann brauchen wir halt einen Namen, der sich auf seinen Namen reimt. Also wurde aus Dedo, Bülens B, Bedo.
0: Ach so, alles ganz klar. Ganz simpel.
1: Okay. So, Dedo okay. und Bedo. Das tanzt du. Das Tanzpärchen.
0: Also nur mal ganz kurz, Bitte. Bedo, du bist ja ein Hamburger Urgestein. In Hamburg kennt dich jeder. Jetzt, wenn wir Zuschauer haben, die aus München oder Dortmund oder sowas, dann müssen, werden sie schon fragen, Bedo, Bedo, die werden jetzt bestimmt anfangen, dich zu googeln. Aber jetzt hast du mal ja, so, bitte Guck mal, jetzt hast du von hier, ja? jetzt haben wir hier eine Ampel. Äh, Bis zum nicht Nächsten, sondern danach. Hast du Zeit zu sagen, was du genau machst?
1: Okay. Jetzt geht's los. Also, äh, ich, ich bin der Bedo. <lacht> Soll ich meine Schuhgröße auch so? Nein,
0: nein, aber sag mal, was ich du machst. Bedo,
1: ich bin der ich bin 1,85, Schuhgröße 45. <lacht> ungefähr 82 Kilogramm. Ich arbeite in den Medien. Ich komme ursprünglich vom Radio. Ah, okay. War der erste deutsch-türkische Moderator, der in Deutschland die erste deutsch-türkische Morningshow gemacht hat. Kein Scherz, steht immer noch in den Geschichtsbüchern. Das war 1996. Weil, da gab es da diesen, das war damals bei diesem freien Sender in okay. Hamburg. Okay. Ja, Der okay. offene Kanal, der Vorgänger von Tide. Ah, okay. Und als wir dieses Projekt gestartet haben, gab es das... Weltweit nicht. Mhm. Ja, das ist so mhm. wie heute in vielen, vielen Bundesländern. kennt man Metropolitan mhm. dieser deutsch Radiosender. Mhm. Und ich war quasi der Vorläufer. Darauf okay. bin ich bis heute immer noch stolz. Cool, sehr so cool. Und irgendwann habe ich den Absprung dann geschafft von Oriental Sabah, mhm. von dem orientalischen Morgen. Ja, ja Sabah bedeutet auch türkisch Morgen. Morgen. Okay. Genau, deswegen mhm. der orientalische Morgen. Mhm. Damit versüße ich euch jeden Morgen den Morgen, ja. war so mein Ansatz. ja okay und irgendwann äh, kam dann der Sprung vom Radio zum Fernsehen und das war im Jahre 2003. Wahnsinn. Und dann wurde aus Oriental Sabah Oriental Night. Night. Okay. Daher dieses Ding Oriental ja. hat mich irgendwie immer positiv begleitet, muss ich sagen. Verstehe. Und dann habe ich dann irgendwann die erste deutsch-türkische, äh, ist grün. Ja, sorry, ich, sorry. ich sagen. bin so
0: vertieft, ist so und, geile Geschichte. Als wir weiter und
1: haben. irgendwann habe ich dann halt angefangen diese äh, Late-Night-Show die Oriental Night zu moderieren, das war auch deutsch-türkisch, mhm. bis heute mhm. in der Art und Weise, mhm. 18 Jahre lang habe ich das Ding produzieren und moderiert, einzigartig. Und das Puls. Auf Hamburg 1, 1 um TV Berlin
0: zeitweise. Und TV Berlin. Okay. Genau.
1: Wie viel Uhr kam das immer? Jeden Abend um 22.50 Uhr. Okay. Und das jeden heißt, Abend. Das heißt, du hast
0: jeden Abend einen anderen Gast gehabt genau. und eine andere Story gehabt. Richtig. Alter Schwede. Und im
1: ersten Jahr, noch schlimmer, jeden Abend live. Oh. Für jemanden, der vom Fernsehen, ich sag mal so, Ahnung hat, weiß, wie anstrengend das ist. Absolut. Und für jemanden, der keine Ahnung von dem Fach hat, kann ich euch nur sagen, schlaflose Nächte. Weil du, die Sendung war zu Handy und du musst ja schon weiterdenken. Aber irgendwann willst du auch nach Hause und schlafen und dann nächsten allem, Morgen aufstehen. Und vor allem live erlaubt dir gar keine Fehler. Nein. Obwohl, nö, ich war da ein bisschen anders. Okay. Ich habe äh, gerne Fehler gemacht, muss ich sagen. Okay. Weil ich glaube... Erstens hat mich das zu dem geformt oder mhm. zu der Person geformt, die ich heute bin. Mhm. Und zweitens bin ich davon überzeugt, dass ich glaube, Leute fragen ja, was sind deine Skills oder was sind deine Tricks? Mhm. Ich glaube, meine Natürlichkeit war es. Ich habe okay. die Sendung, wenn ich mich verhaspelt habe, habe ich über mich selbst gelacht. Verstehe. Wenn ich irgendeinen Satz vollvermurkst habe oder verkackt habe, würde ich sagen, ja, ja. dann habe ich auch über mich gelacht. Boah, bin ich bescheuert. Verstehe. Habe ich
0: kein Problem damit Versteh. zu sagen, ich bin nicht perfekt, ich will es auch gar nicht sein. Also ich muss mal sagen, heutzutage ist es als Migrant, wenn ich das... Wir dürfen das ja sagen, oder das, das hat jeder sagen, ja, Migrant. Ja, schon. Wobei es ähm, ein blödes Wortland geworden ist gelutscht. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Aber trotzdem sind wir Migranten. Jetzt, heutzutage ist es ja normal geworden. Aber du bist in eine Generation in die Medien gegangen, wo du als Migrant... Da gab es Migrant, da warst du der Ausländer. Ich war der Quotentürke. Der Quotentürke, der ja genau, der Quotentürke. Ist so. ja, ich ist, war der Quotentürke. Aber das war doch viel härter damals, oder? Ja. Viel härter. Spürst du da einen Unterschied? Du bist so lange dabei, was heute ist und was damals war? Ich glaube,
1: dass es heute als Migrant einfacher ist, weil mhm. die Gesellschaft sich verändert hat. Dieser Wandel ist auf jeden Fall sichtbar. Mhm. Okay? Äh, egal ob Medien, egal abseits der Medien, mhm. egal Influencer, Social Media, alles was damit zu tun hat, hat äh, diese, diese, diesen Veränderungsprozess innerhalb der Gesellschaft extrem Mhm. Angefeuert. Mhm. Mhm. Ja. Zu meiner Zeit, als ich damit angefangen habe, das Einzige, was du hattest, war Internet. Verstehe. Und dieses Internet hörte sich mal. Ja, ja. So an, okay. Modem, Modem. Genau. So, das war mein Internet. Ja, verstehe. Und verstehe. zu der Zeit war alles fokussiert auf Fernsehen und Zeitung. Ja. Mein Vorteil war, die Leute hatten gar keine Alternative, verstehe. außer mir zuzuschauen. Das war verstehe. ein Vorteil. Mhm. Mhm. Und der zweite Vorteil war, wenn dann diese Nische gut gespielt hast mhm. oder bespielt hast, mhm. dann warst du der King. Okay, ja? verstehe. Und ich behaupte, ich war am Anfang sowas wie der King, mhm. weil ich, ich war konkurrenzlos mhm. Ja. und ich habe dann irgendwann mit YouTube relativ früh angefangen, mhm. muss ich sagen. Bei mir haben die Abozahlen... Wann hast du angefangen? 2008. Wahnsinn! Meine Abozahlen... Äh, das ist eine andere lange Geschichte. Ja. Das wollen wir jetzt wieder revitalisieren. Okay. Ich habe aber nie auf YouTube Wert gelegt. Und obwohl ich nie auf YouTube Wert gelegt habe mhm. und es nie gepusht habe und mhm. nie darüber gesprochen habe, ja. haben wir wirklich gute Abonnentenzahlen erreicht ja. und Views mit mehreren hunderttausend. Okay. Ich okay. habe aber nie darüber gesprochen.
0: Verstehe. Versteh. Ich will nur
1: sagen, es war am Anfang noch mein Glück. Ich hätte es ausbauen sollen. Ja. Macht Menschen Fehler. Ich habe definitiv Fehler gemacht. Ich hätte damals sofort das Ding ausbauen müssen. Hast du den Abschwung sozusagen nicht geschafft? Nicht TV den Abschwung auf YouTube. Ja, genau. Den, den, den medialen Abschnitt genau, genau, den medialen Abschnitt Da gebe ich dir recht. Ja, genau. Recht. genau. Ja, genau. genau den genau, habe genau, ich genau. den hab ich zu spät wahrgenommen, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Das äh, kreide ich mir selbst an, mhm. aber dafür kreide ich niemals andere Leute, eher mich selber an. Okay. Du warst jetzt wie lange bei Hamburg 1? Ich bin es immer noch. Bis, also, ja äh, im Fernsehen. Äh, Im September feiere ich meinen äh, 20-Jährigen. 20-Jährigen? 20 Jahre wird, bei Bedo, bei Hamburg 1. Wird das gefeiert? <lacht> ich wollte... Ich wollte den 10. Geburtstag feiern, hat nicht geklappt. <lacht> den 15. Ja, okay, wir können ja mal den 20. ausprobieren. Vielleicht klappt ja, ich weiß es nicht. Hast du eine es, Idee? Es kommt
0: irgendwie mal was dazwischen. Ja, aber, aber entschuldige bitte. Ganz 20, ehrlich? Du bist 20 Jahre dabei. Das können nur ganz wenige sich äh, im Medienbereich das sagen. Z Medienbereich ist sehr schnellliebig. Heute bist du top, morgen bist du flop. Hm. Und wenn einer sagt, ich bin 20 Jahre dabei, dann muss man das doch feiern. Da, da bin ich auch sehr stolz drauf. Sehr stolz. Kannst du auch.
1: Bin ich, ohne überheblich oder mhm. arrogant zu klingen. Mhm. Aber ich glaube, dass ich in diese Richtung alles richtig gemacht habe. Mhm. Und ähm, dass ich auch immer mir selbst treu war. Okay. Es gab immer wieder Hindernisse, die Quotentürke. Erzähl, ja, ich musste
0: eine Quote. Äh, welche, welche Hindernisse genau? Was? Na Naja, muss?
1: manchmal hat man so das Gefühl gehabt, die Leute, die um dich herum waren, mit denen du arbeitest oder agierst, haben dir schon das Gefühl gegeben, dass man nicht Teil der dieser, dieser Community, dieser Mediencommunity ist. Ja? Okay. Dass man okay. dann mal sagt: Ja, komm, du hast Glück gehabt. Oder der damalige Geschäftsführer, der mein Mentor war auch gleichzeitig, mhm. dass er quasi derjenige war, der mir die Chance gegeben hat bei Hamburg 1. Ähm, diese Sendung umzusetzen. Mhm. Das sind alles so kleine Faktoren, äh, wo man dann immer wieder Reibungspunkte hatte, dass es dann halt den einen oder anderen gab, der gesagt hat, äh, ganz ehrlich, äh, gefällt mir nicht. Eigentlich finde ich dich voll doof. Aber ja, wir dulden dich.
0: Weißt du? Okay. So, so, Dieses Gefühl Verstehen. haben sie einem gegeben. Es muss nicht so sein, Verstehen. aber das Gefühl hast du schon bekommen. Und ähm, hast, du, hast du das Gefühl, wenn du Herbert Müller heißen würdest, wäre es einfacher? Ich glaube, wenn ich Thomas Gottschalk heißen würde, wäre ich
1: definitiv A-Promi-Moderator in Deutschland, bin ich ehrlich. Oder Markus Lanz. Klar. Ist so. Klar. Das tut mir Klar. echt leid, aber Klar. das ist die Realität. Klar. Und Klar. ich sage das sogar in meiner Sendung. Ich sage es abseits der Sendung. Ja, ja. Ich stehe zu meiner Aussage. Okay. In diesem Land gibt es leider in den Medien immer noch Rassismus. Okay. Okay? okay. Ich, ich kreide das hoch an. Deshalb mhm. feiere ich es. Mhm. Und jetzt werde ich mal ein bisschen dieser migrant Patriot. Mhm, ja? mh, ich feiere das unnormal, dass mh. so viele Menschen, die bunt sind, ja, ich sagst, ja, die bunte, mh. schwarz, weiß, mh. asiatisch, ist mir scheißegal, mh. dass sie so weit nach vorne kommen, Versteh. dass sie gefeiert werden. Verstehe. Verstehe. Ja? Dass, äh, dass Freunde von mir eine, eine Black Power äh, Agentur gründen. Ja? Dass äh, die türkische Community sagt, ey, wir gründen eine Allianz. Verstehen. Dass die Iraner sagen, wir gründen etwas, womit wir unsere Leute pushen. Verstehen. Ganz ehrlich, hätte auch schon längst passieren müssen. Verstehen.
0: Aber es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät. Definitiv nicht. Ich glaube, dass das jetzt die Gelegenheit ist. Weil du siehst ja alleine, wenn du die deutsche Nationalmannschaft anschaust, 1990 die Weltmeister geworden ist ähm, und dann 2014. Also hätten wir 1990 bei allem Respekt, farbige deutsche Nationalmannschaft, das war ja undenkbar. Ja, ja, das war undenkbar. Ja. Undenkbar. So. Und dann kam auf einmal 2014, ich glaube, es waren nur vier oder fünf echte deutsche Spieler. Echte Deutsche, dass wir das sagen. Ne? Dass wir das sagen. Ja, also du meinst Deu die Biodeutschen? Die, die richtig. Die, die bio -Deutschen. Die bio die Bios, also. Ich sag das, ich habe
1: kein Problem damit. Erklär <lacht> ist bio denn ein bio ja, ich hab keine Ahnung. <lacht> Vater-Mutter-Deutsch. Ja, so <lacht> ungefähr. Wobei dann, der Witz ist ja, dann sagen die Vater-Mutter-Deutsch und dann sagt einer, ja, meine Eltern kommen aus, mein, mein, hatte ich ja letztens so ein Gespräch noch mit einem Freund, ja. der sagt, ja, aber mein Vater kommt aus Oberschlesen. Ich sage, wo ist dann Oberschlesien? Er sagt, ja, altes Deutsche Reich. Ich sag, Oberschlesien ist Polendecker. Erzähl <lacht> mir nicht. Du heißt Georg. Ja, und sagst du mir... Äh, okay. Ich schätze diese Menschen, aber äh, man, muss nicht, man muss auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Okay? Ja, genau, genau, man, genau, ich, ich, genau. ich schäme mich nicht dafür zu sagen, ich bin, mein Ursprung, mein Origin ist türkisch, mhm. aber ich bin Deutsch-Türke. Okay. Mhm. Dann gibt es die Deutschen, die da sagen, nee, du bist kein Deutsch-Türke, du bist Türke. Ja. Und ich sage, ich bin das, was ich sein will, Okay, verstehe. dich nicht. Verstehe. Das ist meine Entscheidung, meine Definition. Ich lasse mich nicht mehr von anderen definieren, okay. etwas
0: sein zu müssen, was ich nicht sein will. Du erzählst davon sehr oft. Hast du so viel Erfahrung damit gesammelt? Haben, haben Leute versucht, dich zu manipulieren? Klar. Wen denn nicht? Jeder
1: wird doch so versucht zu manipulieren, egal ob du über die Mediengrundsätze ist oder durch dein Arbeitsumfeld, nicht? Hm. Wirst du nicht
0: manipuliert? Ja, doch. Merkst auf, du das nicht? Auf, auf eine gewisse Art und wenn man nicht aufpasst, ja. Immer, indirekt aber, meistens, nie direkt. Klar, klar. Es passieren klar, so klar. kleine Bewegungen. Ich finde find ja die Leute am besten, die dann zu dir kommen und sagen, weißt du was? Ja, die Ausländer, jetzt gegen dich nichts. Ja, gegen dich nichts, du aber, bist ja anders. Du bist ja anders, genau. Und dann gucke ich ihn so an, ich so, ey, was ist denn ja. an mir anders? Weißt du, war Fatih
1: Cevikoğlu, der Kabarettist und Comedian Fatih Cevikoğlu, liebe Grüße, falls er mal eines, dieser, äh, bestimmt guckt auch mal deine Videos an, ja. mega guter Comedian aus NRW, der war auch diverse Mal Male Ach schön. Fatih Cevikoğlu hat mal gesagt, auf den Spruch immer, wenn jemand sagt, ja, aber du bist anders, sagt er ja immer, ja, und sie sind wie alle anderen. Ah, okay. Verstehst du? Ja, genau, so, genau, genau, Das ja, genau. ist die richtige Parade absolut, in dem absolut, Moment.
0: Absolut, absolut, absolut. So und dieser Satz,
1: der, den ich, den hat er vor 15 Jahren mal mir gesagt und der hängt immer noch in meinem Kopf. Okay. Weil er recht hat. Okay, okay. Wir müssen okay. Dinge ändern, anders werden. Absolut, absolut. Sag mal, ich habe eine Frage zum Thema Auto, ne? Mhm. Das Auto, in dem wir jetzt gerade sitzen, ne? Ist das ein privates Auto eigentlich <lacht> oder ist das nur für die Produktion? Alter.
0: Das ist, Bedo, wir sind gleich in deine Show, wo du mir Nein, Das, das mal, ist meine Show. Mann. Das ist, man muss mal Bedo aufpassen, weil der, der, du bist ein Vollprofi, Alter. Das ein merkt man richtig. Nicht. Natürlich, natürlich. Hast du, hast du jetzt gestern dir Gedanken gemacht, dass du dir so heute just anziehst fun. Ich bist du kein... heute Morgen aufgestanden, angezogen und losgegangen?
1: Wärst nee, du jetzt nee, so nee.
0: normal ins Studio gegangen? Ja, ich habe doch immer einen Anzug angezogen. Ich weiß, aber wer ist so? Achso, dieser Anzug, nein. Ja.
1: Dieser Anzug, das habe ich gerade auch in meinem Vlog erzählt. Okay. Ja, ja. Äh, dabei kann ich auch gleich mal ein bisschen empfinden. Ich habe auch den Aufnahmeknopf gefunden. Okay, ja, sehr, äh, sehr, sehr gut. Der Aufnahmeknopf gefunden. So, ich habe extra diesen Anzug angezogen ja. heute, ja. weil er ist dieses klassische Nadelstreifen. Genau. Aller 20er Jahre Mafia-Style. Mafia-Style, Ja, so G-Style. Genau. Genau. Äh, so der Real G, weißt du? Genau. Und wir sind ja auch in ein G. Ja, deswegen. Ach so. Ach so. Ach so, ach so. Also ja, ich mache mir immer Gedanken,
0: ja, welchen geil. Anzug,
1: zu welchem Anlass, zu welchem Gast geil. ich anziehe. Doch mache cool, ich. Sehr cool. Farblich oder manchmal frage ich sogar den einen oder anderen Gast, sag mal, äh, was ziehst du an? Kommt doch mal vor. Mhm. Weil es kann mhm. auch sein, in, im Türkischen würde man Pischti sagen, ja. ja mau mau, ja. wenn okay. ich einen blauen Anzug an habe und mein Gast zufällig so auch ein. Das sieht Achso. aus. Achso. wie heißt das? Pischti. mir jetzt? Ja. Weil ja Außer einer Integration, ja. Ne. Was soll ich noch machen, eine, ein, Wir haben jetzt eine weitere Person integriert in die Gesellschaft. Aber, aber ich stelle auch keine Frage. Aber, aber da habe ich trotzdem eine Frage. Nur ja, ein paar, ja, klar, klar. Ist dieses
0: Auto äh, nur für deine Produktion immer gedacht? Oder ist die quasi... Nein, das ist mein Privatauto. Das ist mein Privatauto, in dem ich auch produziere. Das immer? Mein, immer, ja. immer. Alles findet hier drin statt. Es sei denn, ich bin in NRW unterwegs. Da habe ich eine Zusammenarbeit. Und jetzt nochmal vielen Dank an Konstantin mit Brabus. Da habe ich ein Bravos G, aber immer G. Finde ich gut. Was, was muss ich als
1: Moderator tun, damit ja.
0: ich mir auch so ein Auto leisten kann? Ich arbeite seit 20 Jahren beim Fernsehen ja. und fahre immer noch Fahrrad. Ja, und darauf wollte darauf ich, ja, ich jetzt zurück. Du okay. bist seit 20 Jahren dabei. Du bist Radiomoderator gewesen. Ähm, ich, hab, ich bin mega überrascht, dass du sagst, du warst Tänzer, Alter. Das, ey, ich weißt hätte du, alles sagen, gedacht, aber alles das nicht. Hast? Ich habe getanzt, ich war DJ. ja. Ich habe als DJ gearbeitet jahrelang. Aber du bist ja... Urgestein Hamburger, ne? Ja, ist so. Fast hier geboren. Fast hier geboren, ja. genau. Bist du mit deinen Eltern hierher gekommen? Richtig, 1977. Was hat dein Vater denn gesagt, als alteingesessener Türke, wenn du sagst, ey, ich gehe jetzt zum Radio? Hat er das ernst genommen?
1: Oh, meine Eltern wussten schon sehr relativ früh, dass ich äh, als Medienmacher werde. Ah, okay, alles ja? klar. Okay. Ich, ich zitiere gerne meinen mein mein Französischlehrer und Sportlehrer. Ja. Der war der einzige Mensch, ach so, das ist auch so ein Klischee-Ding. Ne? Ja. Migrant, Schule, Junge, geh mal von der Schule, mach mal Ausbildung. War bei mir
0: nicht anders. Okay, okay. Ähm, Hast du das äh, auch gemacht dann? oder? Nee, ich habe
1: Abi äh, zwar erfolgreich äh, verkackt, Okay. Muss ich sagen. Okay. Hab aber das Fachabitur mit, mitgenommen. Habe sogar studiert relativ spät. Okay. Was hast du, du studiert? Äh, Sozialökonomie. Okay. Das heißt, Haupt, also Hauptfach oder Schwerpunkt war Soziologie. Mhm. Ich hatte aber Nebenfächer wie Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und mhm. Rechtsbeleg gehabt. Mhm. Aber ich habe mich schon, ich bin, bin Diplom-Soziologe. Sogar so. der letzte seiner Generation. Wahnsinn. Ja, weil 2008, als ich meinen Abschluss gemacht habe, war es das letzte Jahr mit Diplom. Okay. Seitdem heißt das Ding Bachelor.
0: Ah, ja, heute gibt es auch nur noch Bachelor. Ja, ja genau, Bachelor. So, ich ja, genau. bin der letzte genau. Diplomat. Ja. Ah, okay. Klingt sogar viel cooler für Alles mich. klar, okay.
1: Ja, und mhm. damals in der äh, achten Klasse. Mhm. Wenn meine Eltern immer zum Elternsprechtag gegangen oder mhm. gefahren sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn deine... Du du hast du ja auch hier in der Schule, richtig? Ja, klar. klar. Wenn deine Eltern vom Elternsprechtag nach Hause gekommen ja. waren oder sind. Wie ja. war es damals? Boah. Soll ich, du das echt wissen? Wahrscheinlich <lacht> genau wie bei mir. Versteckt, wollte es nicht reden, wie genau, auch immer. Absolut, genau ist es. Wenn ja. meine Eltern vom Elternsprechtag nach Hause kamen. 20 Uhr. Ja, ja ich bin eine Nachteule. Ich bin nie schlafen gegangen vor 22, 23 Uhr. Ja. Immer am Tag des Elternsprechtags war der Beto schon um 19.30 Uhr im Bett. <lacht> Und zwar unter der Decke, am besten mit Schnarchgeräuschen falls meine Eltern nach Hause kommen und mein Vater sich mit mir unterhalten möchte. Und ich will mich aber nicht unterhalten, weil ich weiß, was ich hören werde. aber habe ich hab gar keinen Bock drauf. Okay, okay was mache ich? Also verstecke ich mich wieder. Ja. Und dann sagt mein, mein Vater, macht direkt Licht an. Ich meine, klar, er kennt ja auch seinen Sohn. Ja, Odom kommen wir mit so Reden. So, oh mein, ja,
0: okay. heißt mein Sohn. Ne? Mein Sohn,
1: genau. genau. By the way, mein Vater nennt mich immer Odo okay. okay. Und meine Mutter nennt mich immer Can. Okay. zu Hause gibt's kaum Namen. Okay. Auch bei meiner Schwester und bei meinem Bruder auch nicht. Ja, bei uns ist das immer so, okay. Familie mit, eher mit Kosenamen. So, okay. ne? Name fällt seltener. Ja. Erst nur, wenn sie sauer sind. Ja, ja, dann ja. fallen immer Namen. <lacht> so, und dann kommt mein Vater nach Hause und sagt, Olam, wir müssen reden. Und dann sitze ich da und denke, so, oh, was habe hab ich jetzt schon wieder verbraucht? Und dann sagt mein Vater original so, ja, es gibt nicht viel zu berichten. Aber der Französischlehrer hat einen sehr interessanten Satz gesagt, den möchte ich dir gerne mit auf den Weg geben. Und ja. dann kannst du gerne auch schlafen gehen. Ja. Mein Französischlehrer hat damals gesagt zu meinen Eltern, also eins kann ich Ihnen sagen, entweder wird aus Ihrem aus Ihrem Sohn nichts okay. oder ein Clown, ja. weil der unterhält die ganze Zeit die Klasse. Ah der Franz. Und mein Französischlehrer, Herr Weilmann, liebe Grüße an Herrn Weilmann, ist der einzige Lehrer ja. in meiner ganzen Schullaufbahn, ja. der wusste, der Junge wird irgendwas mit Unterhaltung machen. Krass. Krass. Der wusste es wirklich. Ja. Alle anderen, sorry, alle anderen Lehrer oder viele meiner Lehrer waren Fehltritte in meinen Krass. Augen. Wie bist du denn zum Radio gekommen? Wie hast du das gemacht? Ich bin ja so einer, der deckt nie nach. Okay. Das ist meine Aktion vom Leben. Okay. Also, wenn du etwas machen willst, dann machst du es. Mhm. Und ich wollte damals, ich kam äh, gerade aus der Schule raus, wollte mhm. irgendwas mit Radio machen. Da musste ich, ah komm, was soll schon passieren? Habe jetzt erstmal geschaut, habe ja. jung Jungen gehört, wo kann ich Radio machen? Und dann hieß ja, dieser freie Sender, da kannst du dich ausbilden lassen,
0: da kannst du gleich Radioformate machen. Aber wo hast du dich informiert? Wo, wo hast du dich, Woran hast du dich gewendet?
1: An Freunde, die auch im Radiobereich, im Medienbereich schon ihre,
0: also ihre so. Brüder, die ah, aus dem Segment schon
1: kommen. Verstehe, okay. ja, Viel Viele Infos gibt es ja nicht. Und ich ja. habe viel Radio gehört, dann ja. wusste ich, es gibt diesen offenen Kanal. Mhm. Dann hatte ich zwei andere Freunde, deren Brüder da auch mal äh, äh, TV-Sendungen produziert haben. Okay. Und dann habe ich ja. den einen gefragt, du, ich würde gerne Radio machen, mal ausprobieren mein Ja, hier, Stresemannstraße, gehst mal hin, ist im Mittag. <lacht> so, ja, dann gehst du hin, weißt du, was ich meine? Keine Bewerbung, weiß noch, es war Sommer, kurze Hose, T-Shirt, bin dahin, und da hin und der guten Tag. Wie alt warst du da? War's 20? 19? 19. Krass, okay. Und dann äh, bin ich da rein und hab gesagt, guten Tag, ich bin der bedo wie komme ich ins Radio? Ja. Und dann guckt nämlich so eine ältere Dame am Schalter an und sagt so, haben Sie eine Ahnung von Moderation? Mhm. Ja, ich kann reden halt, ne? Und ich will nicht. Äh, okay, haben Sie eine technische Erfahrung? Ich sage ja, ein bisschen Musik mache ich und so, ne? Ja, aber es ist was anderes als Radio. Ich sag, ja, ist doch egal, ich mach das schon. Ja. Wie, wie geht denn das hier? Was muss man hier machen? Ja, ja da muss ich jetzt halt erstes einen Workshop teilnehmen, da geht drei Monate, da müssen sie das all da müssen sie Moderationscoachings machen, dann das und das und das. Mhm. Ich sage so, okay, fange ich an. Wann geht denn das los? Ja, keine Ahnung, drei Monate oder so. Ich ja. sage, nee, können wir nicht jetzt anfangen oder so? Ich, ich habe ich hab genug Freizeit gerade, ja, ja. ich würde gerne was bewegen. Ja. Und dann hat sie mich dann in so einen Kurs eingeschleust, und pass auf, das war das Geilste überhaupt, ja. dann hat sie mich in so einen Kurs eingeschleust, ja. mein erster Kurs, ja. ich gehe rein, schon keinen Bock mehr auf den Coach. Mhm. Bin nach ein paar Minuten aus diesem Raum raus. Okay. Hatte schon damals gab schon einen Minidisk. Ja, okay. Und ich habe so einen Minidisc Player dabei gehabt. Ich ja. ja, habe dann Musik gehört und so. MP3 ja. und Pots und so. Kannst ja. Vergessen. Ja. So, vergessen. Ja. Und dann bin ich mit diesem Minidisc Player und dann bin ich in diesem Nebenraum. Studio Nummer 2 oder Studio Nummer 3 war frei. Okay. Ich habe einfach meine Minidisk aus meinem Dings genommen aus meinem äh, MD-Player, ja. hab's einfach mal da reingeschoben, hab einfach mal irgendwas drauf gebrabbelt, okay. da lagen irgendwelche Lieder, hab die abgespielt, hab so getan, als würde ich moderieren, ja. hab da bestimmt so zehn Minuten Take gemacht, Ey, ja. yo, ich bin der Beto, schön, ja. dass ihr eingeschaltet habt, hier ist die Sendung aller Sendungen, keine Ahnung, was ich da erzählt habe. Ja. Bin wieder in diesem Coaching-Raum, Coach, erster Kurs war, äh, also die erste Runde war durch, 60 Minuten, ja. und dann waren glaube ich, sechs oder acht Einheiten. Ja. Und Dann bin ich da raus, und dann hab ich, war das äh, Zimmer vom Geschäftsführer auf, habe ihm äh, meine Minitis dahin gelegt ja. und meinte so damals zu ihnen, Herr Hansen, tun Sie mir einen Gefallen und hören Sie sich mal in, in meinen Beitrag an. Ich habe ein bisschen experimentiert. Und seine erste Frage lautete nur, Ach sind Sie schon durch mit dem äh, Coaching und den Workshops? Ich sage, ja, ja, bin schon durch. Krass. Okay, habe ich ihm gegeben. Zwei Wochen später, nächstes Coaching, ich kam wieder rein. Er hat mich sofort gesehen, hat mich gerufen und meinte, und wie weit bist du mit dem Coaching? Ich sage, ja, heute zweite Runde. Und dann meinte er zu mir, aber ganz ehrlich, ne, das, was du da gemacht hast, ist geil, das ja. fand er cool. Ja. Du machst du trotzdem dein Coaching weiter und dann überlegen wir. Also, okay. ich hatte wohl ein bisschen das Talent,
0: das Händchen. Ja, muss auch. Es gibt gewisse Sachen, die kannst du nicht lernen. Wie äh, ein guter Kaufmann, der gut einkaufen und verkaufen kann. Da kannst du 80.000 ja, kaufmännische so. Ausbildungen machen. Äh, bringt dir nichts, wenn du, diese, wenn, du das, wenn du dieses Flair nicht hast. Dieses, dieses, ja. dieses, weißt du? Und das ist bei dir doch, das ist mehr Talentsache. Natürlich kann man in so einem Workshop sich verbessern, sich optimieren. Okay? Bist du. Aber du kannst das nicht von Grund auf lernen, entweder du hast es drauf, oder du hast es nicht drauf. Fertig. Richtig. Es gibt viele, die kommen äh, hier rein und sehen die Kameras und sagen, oh mein Gott, was geht hier ab? Kriegen sie keinen Ton mehr raus. Ja. Verstehst du? <lacht> ja. und, dann, und dann setzt du dich danach mit denen auf ein Espresso und dann erzählt er von Gott und die Welt. Ich sage, Alter, wir hatten eben die Kameras an, wieso hast du nicht angefangen zu erzählen? Weißt du? Ich das ist kommen. einfach so. Was war denn das Schlimmste, was du erlebt hast im TV-Segment? Wo du sagst, Alter, das hat mich gepackt und damit habe ich echt lange gearbeitet oder arbeite immer noch dran. Wo du sagst, das hat mich also auch verletzt.
1: Zum einen, ja, das wollte ich gerade sagen, es gibt Dinge, die mich verletzen, mhm. aber ich bin ein Mensch, der sehr schnell verarbeiten kann. Mhm. ich Das ist für mich immer Ballast. Mhm. Ballast mhm. ist dazu da, um Menschen aufzuhalten. Mhm. Und meine Grundeinstellung vom Leben ist, Ballast abwerfen. Mhm. Niemals.
0: Ballast kreieren, annehmen. Du oder bist ja auch sehr direkt. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ich, ja. Du bist sehr direkt ja. und immer, wenn der Name Bedo fällt, kommt auch teilweise. Oh ja, Alter, du musst hellwach sein. Gerade wenn du in seine Show gehst. Echt? Ja, ist mir nie bewusst gewesen. Ja, aber ich mich. Ist hab das mich so? haben, Ja, definitiv. Ich kenne den einen oder anderen, der in deiner Show war. Ich habe jetzt auch den ein oder anderen mal ein bisschen über ein bisschen so recherchiert. Bedo. Okay, zieh dich mal, weil wir sind ja gleich auch in deine Show. Ja? Wir blenden mal deine Show ein, wenn wir dürfen. Ja, sehr
1: Und, schön, würde Ich, mich freuen.
0: <lacht> ich hasse Dein dich jetzt Ernst? schon dafür, aber egal. <lacht> ja, man hört so, man hört so immer, Bedo, okay, er ist nicht hm. der einfachste Typ. Ist nicht da, nicht negativ gemeint, nee, nee, also aber weißt du, bei uns ist es ja sehen, so... das erfüllt mich gerade ein bisschen zu, mit Stolz, weil ich immer dachte, ich bin zu soft. Nein, 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 nein. Wir sind ja so groß geworden, von. also so ist ja unsere Kultur. Ähm, sei nie so direkt, wenn, wenn sag nie so direkt, nein, mach einen Umweg und dann so, weißt du, hast du morgen Zeit? Ja, ich würde ja gerne, aber ich habe da und da einen Termin, den kann ich leider nicht absagen und so weiter. Äh, Bedo ist so ein Typ, der sagt, nee, morgen nicht. Aber ich bin schon diplomatisch eigentlich. Habe ich dich geschockt? Nein, nein, ich
1: bin gerade <lacht> überrascht. Du bist sprachlos. Wie nee, du bist ja, sprachlos. Ich bin sprachlos, weil ich dachte immer, ey, ich könnte ein bisschen straighter sein. Ich könnte ein bisschen härter sein in meiner Moderation oder in meinem Dialog. Wobei ich glaube, ich glaube aber, es mag sein, dass ich so hart bin. Mhm. Aber man muss auch sagen, die 20 Jahre haben ja auch einen geformt. Okay. Ja. Das ist der erste Punkt. Inwieweit geformt? Ja, geformt heißt, es ist ähm, am Anfang, ich behaupte, mhm. ich behaupte mal, mhm. dass ich am Anfang schon sehr, sehr, sehr soft war. Okay. Weil ich weiß auch von vielen Menschen, mhm. ähm, ich habe ja ein sehr breites Spektrum an Inhalten präsentiert. Mhm. Ja? Ich habe Lifestyle-Sendungen äh, moderiert, ich habe Kultur gemacht, ich habe viele politische Sendungen gemacht. Mhm. Vor allem die politischen Sendungen, glaube ich, haben mich zu dem gemacht, dass ich vielleicht heute das bin, was du siehst. Du bist ja auch bei der sehr CDU, härter, ne? Genau, ich bin ja selber politisch aktiver Mensch, Genau. Mhm. aber damals war das so, damals hatte ich noch keine Parteizugehörigkeit, gar nichts mhm. und äh, war schon relativ neutral mhm. und ich habe auch Podiumsdiskussionen gemacht, wenn mhm. in Hamburg Bürgerschaftswahlen waren mhm. oder wenn Bundestagswahlen äh, anstanden, habe ich dann die Kandidaten für, die, äh, für den Bundestag eingeladen. Mhm. Und da gab es immer wieder den einen oder anderen, der gesagt hat, also für äh, politische Moderation bist du zu soft. Okay. Die Leute kommen gerne zu dir, mhm. weil sie die Möglichkeit haben, das zu sagen, was sie
0: sagen wollen. Ah, okay. Und das hat mir nicht gefallen. Verstehe. Und dann dachte ich, okay. Gucken wir mal, ob das bei den nächsten Malen genauso ist. Aber haben Sie dich in dem Augenblick nicht manipuliert? Bist du dann nicht der echte Bedo gewesen? Danach hast nee, du. Nein, ich bin immer noch der echte. Okay. Ich
1: stelle ja immer noch meine Fragen mhm. auf meine Art und Weise, mhm. aber ich habe gelernt, mehr Nachdruck zu, äh, mehr nachzudrücken. Verstehen. Oder auch Menschen ein bisschen bewusst zu sagen, ey, Moment, das ist nicht die Antwort, die ich hören will. Okay. Ja? Hätte ich vor zehn Jahren nicht gemacht, okay. zum Beispiel. Mhm. Aber ja, grundsätzlich bin ich ein, wenn es um Dialoge oder Gespräche geht, etwas härter. Mhm. Ich finde es immer noch nicht, aber ja, ein bisschen härter. Mhm. Aber das ist auch der Job. Mhm. Die Leute wollen aber auch etwas hören, mhm. ähm, ähm, äh, was sie nicht schon 112 mal gehört haben. Verstehen. Verstehst du? Mhm. So, mhm. warum bin ich härter? Weil ich auch versuche, ich mache ja auch sehr viel Coachings. Okay. Ja, auch mhm. Social Media Coaching fange jetzt neuerdings wieder an. Mhm. Und da geht es darum, wenn ich dich interviewe, mhm. kannst du mir glauben, habe ich mir wahrscheinlich 5, 6, 7, 8, 9 Interviews von dir schon angeschaut. Verstehe. Warum? damit ich nicht die Fragen stelle, die alle anderen schon 1200 Mal gestellt haben. Yeah. Das ist immer meine Regel Nummer eins. Deswegen gu gucke ich mir die anderen Interviews an. Mhm. Und der zweite Punkt ist, wenn aber... Und dann gibt es so dieses, dass, dass bestimmte Interviewpartner sich daran gewöhnt haben, bestimmte Antworten zu geben. Mhm. Du könntest, guck mal, ich stell dir eine Frage, mhm. du sagst, die Kamera ist schwarz. Mhm. Ich stell dir eine andere Frage und du sagst, ja, die Kamera ist schwarz. Verstehe. Okay? okay? Und ich will aber, dass du sagst, beim ersten Mal die Kamera ist schwarz, aber meine andere Frage ist eine andere Frage. Ich möchte darauf eine Antwort haben okay. und
0: dann bin ich härter. Das okay. stimmt. Okay. Aber ich bin nicht so hart, dass ich jemanden über den Tisch ziehe. Ich bin immer nein, fair. Nein, 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 nein. nein Über den Tisch ziehe ich nicht. Aber nein. du bist bekannt dafür, nicht der einfachste Typ zu sein. Mann es, es vielleicht, so. vielleicht, vielleicht bist du ja auch durch dein, äh, also du kleidest dich immer sehr schön. Jetzt weiß ich ja auch, warum du hast, du sitzt immer mit geraden Rücken. Willst du Massagesitze ja. eigentlich? Ah nein. nein, äh, geht schon. Willst du nicht? Nein, nein. Ich kann, äh, Stretch, du kannst alles hier ausrufen. Das zerknittert meinen Anzug. <lacht> Ernsthaft jetzt? Ja,
1: weißt du, pass auf, ich werde jetzt etwas sagen, ich werde mich jetzt mal aufen. Ich okay. weiß, eigentlich darf ich das gar nicht, ne? Ja. Eigentlich, wenn ich einen Anzug anziehe, hasse ich, Anstrengen. mich anzuschneiden. Oh ja. Das, das zerstört nicht. jedes Mal meinen Anzug. Okay. Aber okay? wie machst du es denn dann? Ja, ich, das sage ich nicht, aber also. aber nicht so wie es wie man als Vorbild fungieren sollte. Okay, okay, okay. 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 So, und okay. ich, ich würde gerne mal wissen, wann endlich wann endlich Autos
0: ja. äh, äh, so gebaut werden, mhm. dass man dieses Problem irgendwie umgeht. Das wäre doch mal eine Idee. Das wäre doch mal, wenn du ein Patent auch auf die aufmachen. Auf äh, ich überlege schon die ganze Zeit. Kannst du dich mit einem Sakko, was zerknittert ist, in ein Restaurant reingehen? Ja,
1: deswegen schneide ich mich nicht an. Wolltest du das hören? Ja. Kann es sein, dass du mega eitel bist? Und das ist eine sehr gute Frage. <lacht> du wirst jetzt lachen, war ich nicht. Ich war nie eitel. Ich bin eitel geworden durch meine mediale Arbeit. Okay. Verstehst du? Mhm. Ich wusste schon immer als kleiner Junge, mhm. wirklich, ich wusste immer, wie man sich gut kleidet. Okay. Mhm. Wusste ich immer. Okay. War so ein Ding. Ehrlich gesagt hat mich meine Schwester diesbezüglich erzogen. ne? Okay. Oblan, wie viel, liebe wie, viel, ich, du wie viele? Geschwister hast du wenn Wie viele? Eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Ah, sehr schön. Okay. So, meine ältere Schwester ist schon so ein, so für mich meine, meine erste meine Modeikone gewesen zu Hause. Sie wusste mhm. immer, wie man sich gut anzieht. Die mhm. wusste immer, was man miteinander kombiniert. Mhm. Immer Trendsetter up to date Schön. und das hat mich mega inspiriert. Mhm. Deswegen habe ich auch irgendwann mal im Einzelhandel gearbeitet. Das habe ich auch noch mal. Ich habe vier Jahre, nee, sechs Jahre Klamotten verkauft. Okay. Also immer Herren alte Herrenbekleidung,
0: Kleidung. oder? Ja,
1: ja, Herrenbekleidung, okay. Anzüge, okay. Hemden, alles was damit zu tun hat. Okay. Und irgendwann ähm, war die, die, dieses Fable für Anzüge da, für für, für Kleidung. Mhm. Und das ist aber auch mit der Medienlandschaft, mit der Präsenz gestiegen. Mhm. Weißt du, wie ich früher zum Radio gegangen bin? 17, 18, mhm. mit einem Jogger. Okay. Und irgendwann dachte ich so, Digi. Ja, aber bei Radio sieht dich ja keiner. Ja, das ist ja der Punkt. Ja. Und ab dem Moment, wo du im Fernsehen bist, mhm. bist du auf einmal, bam. Ja. 180 Grad hast du dich gedreht. Mhm. Du wirst eitler, weil die Leute sehen dich jedes Mal. Du achtest darauf, dass du das richtige Make-up, richtige Puder sitzt. Mhm. Habe ich. Mhm. Ja, Männer müssen mhm. auch in die Maske. Mhm. Äh, ist nun mal so. Mhm. Die Anzüge. Hast müssen... du jetzt Maske? Ja, habe ich. So, okay. ich, ich. Immer wenn die Kamera dabei ist, immer, le immer leichtes Puder, damit ich nicht okay. Sag mal, wie alt bist du, wenn ich kann darf? Ja, was schätzt du denn? Boah, ich habe das auch gesagt. Wann hast du das gesagt?
0: Ich habe gesagt, weil ich
1: nach Deutschland gekommen bin, ja klar. Hör, ja. Hörst du auch deinen Interviewpartner ich, zu? Ich, ich hör, also ich höre ich, immer zu. Nein,
0: ich, ich muss ja auch nebenbei Auto fahren. Du sitzt ja, in einem Studio, große Bleichen, setze dich rein, da kommen wir gleich mal zu ja, ja. Radio 20 Jahre warst du bei einem lokalen oder bist du noch bei einem lokalen Sender? Mhm. Ähm, hast du hast du den Sprung verpasst in einem in einem also zu einem Sender zu gehen wie ARD, ZDF, äh, RTL, Sat1 oder oder wurde dir das angeboten? Warum? Warum bist du Hamburg 1 toll geblieben? So,
1: und damit kommen wir zu, de, äh, zu deiner Frage, die du mir vor acht Minuten, äh, acht Kreuzungen vorher gestellt hast. Das war du zum weißt zum auch alles, nicht? Ne? Ich weiß, ja, ich, merke, ich, merke, ich muss mir das ja merken. Ja, okay. Ne? Okay, ja. Du hast ja die Frage gestellt, wie das war, mhm. was war so das, was ich, was an dir immer noch nagt. Mhm. Das mhm. hat auch damit zu tun, mit dieser Frage. Ah, okay. Der erste mhm. Punkt ist, es gab zweimal im Leben eine Phase von mir, ich hätte hingeschmissen. Okay. Das erste Fing schon an, bevor es überhaupt die erste Sendung gab. Ach so. Ja, als wir die riesen Werbetrommel gerührt haben, mhm. überleg mal, die, ich war noch nicht mal on-air, mhm. wir haben Trailer gedreht, wir haben Testimonial gemacht, mhm. wir haben mit äh, diverse Plakataktionen in Hamburg gemacht mhm. und hier ein neues Format, Oriental Night, bla, mega und einzigartig in Deutschland, mhm. weißt du, wie viele Hassnachrichten ich bekommen habe? Und damals per Fax. Es gibt immer noch heute Institute, die faxen, aber damals gab es nur Faxe. Ich rede was? von 2003. Und da waren Sätze dabei, die, glaub mir, wenn ich sie Erzähl höre, habe ich immer noch Gänsehaut. Oh, äh, reicht das nicht, dass wir schon von Migranten überflutet werden? Jetzt gibt ihr denen auch noch eine Plattform im Fernsehen. Reicht es nicht, guck mal, das sind so Sätze, die noch in meinem Kopf hängen. Mhm. Äh, reicht es nicht, dass ich an einer Kreuzung, wenn ich stehe, äh, vier Schwarzköpfe in Dreier-BMW-Cabrio laut Musik hören, jetzt muss ich mir das auch im Fernsehen antun? Ach. Reicht es nicht, dass wir Deutschen äh, endlich mal aufhören sollten, um zu assimilieren? Ne? Ja. Überleg mal. Ja. Purer Nazi-Hass, mhm. purer Faschismus, mhm. ey, das hat mich so fertig gemacht. Ich mhm. habe die ersten Nächte gar nicht geschlafen. Glaube ich dir. Und das Krasseste ist, ich habe diese Faxe zufällig mhm. mitbekommen. Zufällig, mhm. weil der damalige Lokalchef, da, ähm, neben Herrn also wir haben einen Geschäftsführer, mhm. einen gesellschaftlichen Geschäfts Geschäftsführer Bertram mhm. und den Lo äh, Lokalchef, das mhm. war Herr Schalldorf. Mhm. Mit dem hat er überhaupt alles angefangen. Er war okay. meine erste Anknüpfung, mhm. mein großer Mentor bis heute, 20 Jahre Freundschaft. Mhm. Und er hat diese Faxe zurückgehalten. Okay. Ich habe sie nur zufällig entdeckt. Und ich meinte dann irgendwann, ich sag, damals noch auf sie, mhm. ich sag, Herr auf. was ist das? Ja, ist irrelevant. Ich sag, das ist nicht irre irrelevant. Mhm. Da, Leute, da, 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 keine Ahnung, was da für Worte drin sind. Beleidigen Menschen meine, meine Familie, meine, keine Ahnung. Hast das du auch Land, Angst meine Eltern. gehabt?
0: Hm? Hast du Angst gehabt, dass dir was passiert? Angst nie.
1: Okay. Angst nie. Mhm. Habe ich heute immer noch. Nee, mhm. Angst nicht. Mhm. Aber es hat mich verunsichert. Mhm. Wo ich dachte, okay, ey Leute, wenn ihr das nicht wollt, scheiß drauf. Mhm. Ja, dann mache ich nicht. Leck mhm. mich am Arsch, Alter. Ehrlich. Mhm. Zieh mal ein Ding durch. Ich kann, ich, ich werde auch andersweitig meinen Weg machen. Verstehen. Dann kam der zweite Move, zwei Jahre später. Mhm. Und jetzt, pass auf, und jetzt dreht sich einiges. Nach zwei Jahren waren es nicht mehr die Nazis, okay. sondern es waren meine eigenen Leute, die mich angefangen haben zu bashen. Krass. So, da drehte sich ja auf einmal alles. Als sie dann Erfolg gesehen haben. Genau, und dann ging es los. Dann ging das Ding, die, dann ging, die Quoten waren ja unheimlich krass, okay? Mhm. Ich meine, Oriental Night hat zur schwierigsten Fernsehzeit, wir reden von 22.50 Uhr, mhm. zur schwierigsten Fernsehzeit im Nett Durchschnitt. Auch
0: Todeszone in der Szene. Ne?
1: 60.000 bis 80.000 Zuschauer
0: okay. pro Stunde. Wahnsinn. Mhm.
1: So, nur mal als Vergleich, damit Für man sich das Menschen vorstellen kannst. Das
0: Wahnsinn, ja.
1: TV Total, Stefan Raab, mhm. ich finde den Typen mega geil, muss mhm. ich sagen, geiler, mhm. kreativer Kopf, mhm. der Typ hat 2 Millionen, 3 Millionen Zuschauer, mhm. bricht das mal runter in Städte und Dörfer und keine Ahnung, mhm. ich habe mehr. Ja. Verstehst du, was ich meine? Verstehe. Mhm. So, ich, ich oder ich
0: kann locker mithalten. Weil du nur in Hamburg ausgestrahlt
1: hast. Genau. Wurdest. Die Leute ah, was sind 60.000? Ich dachte Digi, 60.000, 80.000 in einer Stadt. Mhm. Ja, Hamburg, wir mhm. ja. reden von einer Klar. Stadt. Klar. Klar. So, und dann Klar. ging das los und dann kamen die anderen. Okay. So, kam meine Community. Mhm. So, und dann ging es los. Der eine Night, mhm. ist leider ein großes Thema in unserer Community, meine meiner Ja, Augen. ja. Dann, das zweite Punkt.
0: Also Community meinst du dann Bitte.
1: die anderen Türken? Ich rede also von den Türkei-Stämmigen. Also erstmal okay. also alle in einem Pott, ganz fast schnell. Fast so. Und dann mhm. gibt es ja die, die Türkei oder meine Community ist ja nicht homogen. Sie okay. ist mega heterogen. Okay. So, wir haben Alevitisch, Sunnitisch, ja. wir haben Kurdisch, Türkisch, mhm. Tscherkesisch, bla bla bla. Mhm. Dann ging es los, dann haben mich alle versucht in ihre Richtung zu ziehen. Ich bin nicht türkisch genug, ich bin nicht kurdisch genug. Ich weiß, du bist Kurmanji, weil meine Vorfahren sind Kurmanjis. Mhm. Das heißt, es wird auch ein kurdischer Dialekt zu Hause gesprochen. Okay. Du bist nicht Kurmanji genug, du bist nicht kurdisch genug. Ich sage, Leute, entspannt euch mal. Yeah. Ich mache ein Format für mhm. alle mhm. mit Migrationshintergrund. Für alle. Mhm. Ja, Ich habe auch sehr oft ich habe Gäste aus Südeuropa gehabt. Ich, ich habe heute immer noch richtig viele Gäste. Mhm. Ich habe sehr, sehr viele äh, schwarze Freunde. Mhm. Ich mache sehr viel mit der afrikanischen Community sogar mhm. sehr gerne. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist meine Base. Mhm. Ich bin der Mensch mit Migrationshintergrund. Heute Was mag ich das Wort nicht. Mhm. Aber da sollte die Reise auch immer hingehen. Und auf einmal wäschen die mich. Und da wollte ich auch aufgeben. Okay. Hab, wollte ich sogar eine Pause hinlegen. Okay. Und da hat mich eine sehr gute Freundin, die damals für das Ablatt gearbeitet hat, mhm. die hat mich zurückgehalten. Okay. Und die meinte dann zu mir, ich sagte, so, ey ich glaube, ich sollte eine Pause einlegen. Mhm. Weil ich sag, das ist mir zu viel. Mhm. Als es vor zwei Jahren angefangen hat, kam der Wind von rechts, mhm. jetzt kommt der Wind von vorne. Ja. Was kommt dann als nächstes? Verstehen. Und dann meinte sie mhm. nur zu mir, pass auf, bist du einmal weg vom Fenster? Bist du Dann weg. bist du weg vom Fenster. Absolut, ja. Und dann sagte ich, okay, komm. Zehn dazu am beißen weiter. Und dann kam dieser, dieses Thema und damit zum medialen Rassismus. Mhm. Ich werde jetzt etwas sagen, was vielleicht nicht jedem gefällt. Mhm. Und ich wünsche mir, dass das in deinem YouTube-Video bitte drin ist. Verspreche ich dir. Medialer Rassismus ist heute schlimmer geworden. Okay. Mhm. Im Fernsehen, mhm. im Radio. Okay. Ich musste mir damals vom Radio vom Coach anhören, mhm. weil ich, guck mal, ich wollte, bei, ich wollte Radio-Moderator werden, professioneller Radiomoderator, mhm. Mhm. der meinte zu mir, ich sei nicht deutsch genug. Krass. Ey, wir sind beim Radio, erstens sieht mich keiner Boah. und ich behaupte, dass meine deutsche Aussprache sehr deutsch ist. Absolut, okay? ja, Absolut, ja. Und der hat mich nicht angenommen, weil er gemeint hat, man würde heraushören, dass da ein Migrationshintergrund ist. Ich so, wow, okay. Interessant. Das ist, okay, das, das war ja mir. Schon,
0: das ist ja schon Anzeigefreude.
1: Und der, po ja, das war, ja, ja. damals. Egal. Ich ja. lerne, ich nehme alles mit. Mhm. Und es gibt dann solche tollen Menschen wie dich, die mir nicht mal auch die Plattform geben, dass mhm. ich auch mal was sagen kann. Mhm. Weil normalerweise mhm. stelle ich immer nur die Fragen. <lacht> genau, aber genau. manchmal will ich auch mal Dinge loswerden. Ja. Ja. Und in der heutigen Mediengesellschaft mhm. ist es nichts anderes. Mhm. Ich werde heute auch keine Namen nennen, aber ich sag mhm. dir nur eine Sache. Mhm. Comedy-Szene. Ja. Musikszene. Ja. Musikindustrie. Ja. Die ist darauf aufgebaut, mhm. bestimmte Klientelpolitik für den Moment zu betreiben, damit der Erfolg bei diesem Label, bei diesem Sender, bei diesem Unternehmen ist. Okay, ist ich. diese Person out? Mhm. Ist diese Zielgruppe out? Vorbei. Du bist raus. Okay. Mhm. Ich will nur sagen, dieses Thema, guck mal, ich sage es, ich war der erste Quotentürke. Mhm. Ja, neben Yana mhm. überregional, yeah. Yana war der erste Quotentürke im deutschen Fernsehen. Verstehe. Mhm. Ist so. Mhm. Ich war der erste Quotentürke auf Metropolebene. Okay. Mhm. Ja? Mhm. Heute heißt es nicht mehr Quote, mhm. heute ist es keine, es gibt keine, äh, keine, keine Schale oder keine Schublade. Ja, keine Bezeichnung. Aber der Gedanke ist immer noch derselbe. Absolut, ja. Ich gebe ja. dir ein letztes Beispiel und dann höre ich auf, mhm. weil ich habe schon wieder zu viel gequält. Mhm. Dasselbe hat genau mit diesem Thema Migrationshintergrund zu tun. Yeah. Weißt du, warum ich dieses Wort abgöttisch abgefuckt hasse? warum weil es eine Veränderung nur eines Schilds ist. Du hast eine Schublade, okay? Mhm. In dieser Schublade sind wir immer beide drin. Ja,
0: verstehe, klar.
1: In dieser Schublade ziehst du, in den 80ern war es, du bist ein Ausländer. Mhm. Du ziehst dieselbe Schublade, ach du bist Gastarbeiterkind. Ich schien ach so, du bist der mit Migrationshintergrund. Mhm. Digga, wann bin ich da mal angekommen, Alter? Ja, verstehe,
0: verstehe. Ich bin verstehe. immer ein Ausländer. Verstehe. Und verstehe. genau das fuckt mich ab. Verstehe. Bist du denn, bist du denn, um, um wieder runterzukommen, um dich ja, zu erden? Entschuldigung. Bist du, bist du, nee, ja. ich meine, um um dich zu erden, es geht um deine Person, ja. bist du auch offen, deine Heimat? In welcher denn? Siehst du? Aber das ist genau diese Frage, in welcher denn? Ich bin noch zu Hause. Aber sind wir nicht einerseits heimatlos? Hier sind wenn nicht richtig angenommen und wenn wir zurückfliegen, sagen sie, ja, äh, ja bei, mir, bei mir sagen sie, bei, jetzt mir, war's bei, gut. bei, bei mir sagen ja. sie zum Beispiel, ja, ihr seid da während Krieg abgehauen. Was wollt ihr denn jetzt hier? Das jetzt kommt ihr gut. mit Euro zurück und könnt hier euch was leisten, was wollt ihr denn? Und hier wirst du auch nicht 100% angenommen. Okay,
1: dann stelle ich zwei Fragen. Mhm. Dann stelle ich einfach mal zwei Fragen. Ja. Wo ist das Problem, wenn ein Mensch zwei Heimat. Was ist denn die Mehrheit überhaupt Mehrzahl von Heimat? Ich habe nicht So viel zum Thema nicht integriert, okay. Aber ich glaube, Heimat ist Heimat. Ja, Heimat ist Heimat. So. Wo ist das Problem, wenn ich zwei Orte habe? Verstehst ist, was ich meine? Guck mal, ich sag dir eine Sache. Heute, an diesem tollen Tag, wo wir aufzeichnen, dann machen wir deine Sendung, danach meine mhm. und danach bin ich am Flughafen und fliege. Okay. Nach Istanbul.
0: Ach, echt jetzt? Heute ja, Heute, heute Abend? Ach,
1: Uhr. Okay. okay. Ich fliege dahin immer mit einer Nervosität, mit einer Aufregung, weil ich ich liebe diese Stadt. Ja, okay, ich
0: liebe diese Stadt. Da langisch.
1: anzukommen, diese Perspektive mhm. und es sind gerade schwierige Zeiten in der Türkei. Absolut. Ja. Aber diese Leidenschaft, diese Passion zu sehen, ey, ich fliege nach Hause mhm. und jetzt will ich sagen, warum nicht zweimal? Und wenn ich zurückfliege, mhm. und diese, diese, Struktur von oben, Hamburg, ne, mhm. grün, es ja. hat alles so Linie, ja. nicht ja. so Kauderwelsch ja. wie in Istanbul, ja. Ja, alles ja. so konstrukt, so alles schön konzipiert, mhm. dann ist ja, boah, geil zu Hause zu sein. Verstehe. Versteh. Ich kann, ich, ich bin überall gerne zu Hause. Ja. Und warum sollte, ich, warum muss, warum dringt es, warum muss man mir aufdringen, mich
0: entscheiden zu müssen? Ja. Möchte Absolut. ich nicht. Meinst du, gibt's das noch in 50 Jahren, wenn es so weitergeht? Die Frage habe ich Mit mir Mit der Globalisierung, haben, diese ganze Thematik, was wir jetzt haben. Meinst du, in 50 Jahren kann man überhaupt noch sagen: In Amerika zum Beispiel kann der Am kann kaum einer sagen: Ich bin ein echter Amerikaner. Da steckt immer irgendwas Europäisches mhm. hinter. Da steckt irgendwas immer hinter. Meinst du, dass wir in Europa uns auch nicht so weiterentwickeln? Soll ich dir eine Definitionsantwort geben? Erzähl. Ich glaube, es gibt zwei
1: Punkte. Erstens, USA ist ein Einwanderungsland. Ganz ja. simpel. Mhm. Deutschland hat äh, sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass sie ein Einwanderungsland sind. Und ich glaube, es gibt immer noch Leute, die es noch nicht verstanden haben. Grüße gehen an die AfD. Ja? Ja, das die denken immer noch, stimmt. Deutschland Deutschland den Deutschen, keine Ahnung, was sie mhm. denken. Mhm. Viele von denen. Mhm. So, Das ist ein großer äh, Punkt. Der zweite mhm. Punkt ist, es ist auch eine Frage der Definition. Mhm. Okay. Sag mal, wenn du, wa, du bist als Iraner, mhm. warst du jemals in den USA? Ja klar, oft. Okay. okay, wie definieren sich die Iraner, nenn mir das Wort laut? In den USA, ja. Was sagen sie? Amerikaner. Okay, aber wenn sie dann Iranisch sagen? Beispiel, yeah. I'm Hispanic American, richtig? Ja, yeah, ja, yeah, genau, genau, genau. I'm genau, Afro American. Genau, genau, genau. Ist genau, dir aufgefallen, genau. dass in den USA die Roots, die Wurzel an erster Stelle kommt und dann USA? Stimmt. Und Stimmt. wie heißt das in Deutschland nochmal? noch Stimmt. Stimmt. Deutsch-Türke, ja, ja, Deutsch-Italiener, ja, ja, ja. Deutsch-Franzose. Wieso heißt das hier nicht Italo-Deutscher? Mm. Warum bin ich kein Türk-Deutscher? Mm. Verstehst du, was ich meine? Mm. Es sind so simple kleine Sachen, mm. über die ich dann immer nachdenke und sage, ey, überall auf der Welt, in Frankreich, auch Großes Rassismusproblem, aber es ist ein Einwanderungsland, Engländer, mhm. bei denen ist die Definition irgendwie anders, mhm. nur wir Deutschen machen uns alle, guck mal, jetzt sag ich sogar wir Deutschen, nee, Deutsche, du? Gehört, ja. sogar wir Deutschen machen uns das Leben aber schwer, weil der Deutsche alles richtig machen muss, mhm. er ist ein Paragrafenreiter, ja. alles muss korrekt sein, die mhm. 5 gerade sein lassen, gibt es bei denen nicht, hey, mhm. okay. sei doch mal entspannt, mhm. das Hamburger Amblatt hat mal vor vielen, vielen Jahren mal ein Interview mit mir gemacht mhm. und meinte dann zu mir, was wünschen sie sich von den Deutschen mhm. Migrant? Mhm. und was wünschen sie sich von der eigenen Community? Mhm. Und ich, es war nur erlaubt, eine Antwort zu geben. Oh, krass. Meine Antwort lautete, bei der Deutschen wünsche ich mir einfach mal mehr Gelassenheit, die fünf gerade sein lassen. Das ist mein einziger Wunsch. Und dann sagte er, ja und bei den Türken, boah, Pünktlichkeit. Das, ja. das sollten wir mal lernen. Pünktlichkeit und Disziplin. Das ja. sind so Sachen, ja. über die ich mir dann Gedanken mache.
0: Erzähl mal, bist du deswegen auch in die Politik gegangen? damit du ein bisschen was äh, ändern kannst? Und wieso CDU?
1: Ja, genau deswegen. Na, sag. Ich glaube, dass man Dinge verändern muss. Es gibt mehrere Gründe. Ich glaube, ich glaube, wenn Menschen etwas verändern wollen, können sie es nur durch Engagement. Okay. Das heißt Vereine, mhm. äh, keine Ahnung, Stiftungen, mhm. whatever. Mhm. Ja? Mhm. Man muss sich Ehrenamtlich engagieren. Okay. Fußballvereine mhm. finde ich sehr wichtig. Mhm. Sportvereine, Sport verbindet. Mhm. Ja, Funktioniert immer gut. Mhm. Oder halt, man sagt, man geht den höheren Step, ich möchte politisch mich politisch engagieren. Okay. Ich habe Jahre gebraucht, um mich zu entscheiden, mhm. muss ich sagen. Ja, Welche ich bin, Partei oder was? Genau, okay. Jahre. Mhm. Ich habe in den 90ern angefangen bei den Sozialdemokraten, mhm. dann bin ich einmal links abgebogen zu den Grünen, dann bin mhm. ich noch weiter links abgebogen zu den Linken, mhm. dann bin ich wieder Richtung Mitte zur CDU, mhm. dann war ich mal kurzerzeitig bei der AfD, war nur Spaß. Ach so, oh du schon. Alter. Ich mal gucken, wie du reagierst. War nur Spaß. Die einzige bei Partei, ihm, wo ich bestimmt nicht hin würde. Aber bei würde. dir weiß man nie. Das Nein. ist es ja. Okay, erzähl weiter. Und dann musst du dessen bewusst sein, ich habe dafür sehr viel Hate bekommen. Ja. Auch aus der eigenen Community. Sehr viel aus der eigenen Community. Wegen CDU? CDU natürlich. Mhm. Das, äh, der Buchstabe C ist ja gerade ein krasser Abtörner mhm. für viele ja. Menschen ja, mit absolut. einem Background. Wegen Christ. Genau, genau. Ja, aber ja. wenn die Leute mal die Werte verstehen würden und das was ich seit 20 Jahren oder seit 10 Jahren, in dem Fall, politisch bin ich ja seit 2012 bei der CDU, mhm. seit über 10 Jahren versucht zu erklären, es geht um einen Wertekonsens. Mhm. So, und ich sage immer meinen muslimischen Freunden, wenn du die Grundeinstellung vom Propheten Mohammed mhm. mit dem Propheten Jesus Christus nebeneinander aufschreibst, glaub mhm. mir, die stehen alle für dieselben Werte. Absolut. Punkt. Absolut, ja. Das war's. Definitiv. So. Ja. Hat die CDU aber viel Murks mhm. gemacht? Ja. Mhm. Die CDU versucht gerade alles wieder oder vieles gut zu machen, was sie mhm. in den 80 er und 90er Jahren bei den äh, Migranten verkackt haben. Mhm. Ist Fakt. Mhm. Mhm. Ich sag das ja auch innerhalb der CDU. Mhm. Ich sag das bei den, äh, den Delegiertenkonferenzen, bei den Ausschüssen, wie auch immer, wenn das immer Thema ist, ne? mhm. Ja, warum wählen uns die Migranten nicht? Ich sag, es war die CDU, die dieses Wort Ausländer geprägt hat. Mhm. Und ich bin in der Partei, die das geprägt hat. Mhm. Ich mhm. bin in der Partei, die in den 90ern Rückfahrt, Rückflugprämien ausgezahlt okay. hat. 10.000 Mark haben damals Migranten als Angebot bekommen, wenn sie zurück in ihre Heimat wollen. Freiwillig das Land verlassen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. So, mhm. das sind alles kleine Sachen, die natürlich eine Community prägt. Mhm. So, und dann kommt einer, der sagt, ja, aber es geht um den Wertekonsens. Und ich bin trotzdem bewusst in der CDU, und ich glaube immer noch, dass sie die richtige Partei für mich ist, mhm. weil es, mir geht es um die Werte, mhm. gesellschaftliche Verantwortung, Eigenverantwortung, gute Wirtschaft, sichere Systeme, mhm. sichere Strukturen, mhm. konservativ halt. Mhm. Da bin ich, ich bin zwar ein liberaler Kopf, mhm. aber es gibt Strukturen, die müssen in einer Gesellschaft funktionieren, mhm. damit die Gesellschaft überhaupt überlebensfähig ist, mhm. vor allem in solchen schweren Zeiten. Mhm. Mhm. Ja? Und de deswegen meine bewusste Entscheidung für die CDU, Finde ich alles gut, was die CDU macht? Nein. Definitiv nicht. Sowas gibt es nicht. Okay. Keiner findet alles gut aus seiner eigenen Partei. Klar. Aber wenn ich so ein Pi mal Daumen machen würde, mhm. würde ich immer noch sagen, 80 Prozent der Sachen, die die CDU macht, finde ich gut. Okay. 20 Prozent, dann kämpfe ich mhm. um diese restlichen 20 Prozent oder bringe mich mehr ein, dass es ein bisschen in die eine oder andere Richtung geht. Mhm. Aber es war eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Ich habe ja auch kandidiert für die CDU ja, in Hamburg.
0: Okay. Zweimal für das Hamburger Parlament. Ja. Okay. Okay. Und wie geht so ein Wahlprogramm? Wie ist, wie ist es nicht anstrengend neben deinem Programm? So? Schlaflose Nächte. Glaube ich, ja.
1: Äh, ich habe äh, vor allem an dem äh, Grundsatzprogramm 2017 äh, auf Bundesebene mitgearbeitet. Da war ich auch sehr oft in Berlin. Mhm. Und dann gibt es die Parteiprogramme in Hamburg, mhm. arbeite ich auch in diversen Ausschüssen gerne. Mhm. Wobei seit zwei Jahren weniger, mhm. muss ich sagen, hatte er mit der, meiner äh, Krankheit ja zu tun
0: gehabt. Mhm. Da habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Mhm. Aber jetzt äh, bringe ich mich auch aktiver wieder ein. Okay. Was steht denn eigentlich auf deinen Einkaufszettel für nächste Woche? Was würdest du einkaufen zum Essen? Keine Ahnung, ich entscheide mich ehrlich gesagt täglich. Aber was isst du denn so? Isst du türkisch, isst du traditionell oder isst du auch mal äh, Kartoffelsalat mit, äh, keine, mit, mit, mit Wiener Würstchen? Natürlich jetzt äh, gibt es ja auch mal ja, genau. ja, klar. Äh, was, was isst du denn? Was kaufst du denn immer so ein? Also ich muss sagen, ich äh,
1: ernähre mich ja sehr bewusst. Also okay. ich esse sehr wenig Kohlenhydrate. Das mhm. heißt, Kartoffeln bist du bei mir so oder so sehr, sehr Okay. bis gar nicht. Okay. Ich esse sehr wenig Weizenprodukte. Mhm. Alles, was, ich sag mal, alles, was weiß ist, wird gestrichen bei mir. Okay. Also. Bist du da strikt? Ja. Okay. Ja. Mhm. Weizenmehl, mhm. Äh, Salz, Zucker, das mhm. sind alles Sachen, die bei
0: mir nicht reinkommen. Salz auch nicht? Ja, sollte man minimieren. Okay. gibt zieht
1: dem Körper zu viel Wasser, was dein Körper auf jeden Fall braucht.
0: Okay, verstehe. Ja. Aber jetzt hast du mir immer noch nicht erzählt, was willst du nächste Woche essen? Was willst du einkaufen?
1: Also ich kann dir auf jeden Fall Dann sagen, dass ich wieder? dieses Wochenende ja. in Istanbul richtig nice lecker essen werde in einem äh, in vielen guten Restaurants. Und ich werde bestimmt viel mehr snacken, was ich sehr selten tue. Ja, ja ich achte darauf, dass ich nicht zu viel Snacks esse so nebenbei. Ja. Aber ich werde, in Istanbul ist das so, da snacke ich auch gerne mehr. Istanbul ist ja, essen. an jeder Ecke, Ecke ist geiles essen, essen. Das ist, so, ja. ist so. Slugburger, der nasse Hamburg. Fährst du alleine hin oder? Ja, ja. Ich fliege diesmal alleine hin, okay. weil ich mich vor Ort mit ein paar Freunden treffe mhm. und mit ein paar möglichen
0: Kooperationspartnern. Ist auch so eine kleine Businessreise. Okay, verstehe. Also verstehe. kein Urlaub in diesem Fall. Ne? Was ist dein Lieblingsauto? Jetzt nicht so groß. Sag einfach, was dein Lieblingsauto ist. Mein Ab ja, nee, was heißt grob? was heißt denn groß nicht? Nein, nicht, dass du jetzt wieder anfängst, über irgendein Werk zu erzählen, über Handarbeit. Erzähl jetzt, was Achso, ist das? Ach so, ich was? sag's ja jetzt schon. Komm zum
1: Punkt. Ersten Martin.
0: <lacht> Alter,
1: Ich bin... Ich liebe diese englischen... Äh, ich weiß, das ist nicht mehr Englisch, aber das juckt mich auch nicht mehr. Ist doch egal, ja, die sind Martin noch hat einen Mercedes-Motor. Ja, nee, die V8 sind nur Mercedes. Ich weiß. Genau, genau. genau. Aber, weil der soll's ja auch sein. Ähm, aber ich, ich, ich bin großer... Also, es hat sich über die Jahre verändert, ne? Ja, okay. Ähm, zeitlang war es so Mercedes, mhm. BMW ist null mein Type, muss ich sagen. Also, okay. überhaupt, nicht, ich spreche mit 0,0 an. Okay. Äh, Mercedes war sehr, sehr lange mein Lieblingsauto. Okay. Dann irgendwann nicht mehr, auch wenn ich jetzt einfach. Okay. Aber ich fahre den gerne, aber ist nicht so, 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 wow, cool. ja, aber S Martin ist ja auch kein Daily-Auto. In dem also, wenn ich ihn irgendwann habe, ist da sowas von Daily. <lacht> da? Ist sogar sowas vom Nighty, dass ich darin schlafen werde, die ersten Zeiten. Kannst du mir glauben? Welche,
0: Man, hast du ein spezielles du, Modell? DB11, DB11? DB11 oder DBS gibt es ja auch noch. Ja ne? genau, DBS. Ja.
1: Das war so mein Ding. Ja? Er ist sehr inspiriert, ich bin ja großer James Bond Fan. Okay, Ja. Okay. Äh, Leute gehen in den Film, um James Bond zu gucken. Ich gehe in den Film, um mir den Wagen anzuschauen, um zu gucken, mal gucken welchen ersten Martin sie präsentieren. Mhm. Und dann gab es halt diesen James Bond, wo der BMW... wo BMW. Äh, Zerdacht. Der, der, Digga! Ja. Ich dachte so, ja. aber, aber mal Legendär, ehrlich, ey. Legendär, hey, ja. James Bond, steig ja, mal in BMW ein,
0: ich oder weiß,
1: was? Ich weiß, naja, ich weiß, aber, ich Scherz ja. mal, seid also kein Front gegen, Front gegen BMW, ja. aber erst dann Martin und äh, ich bin auch ein sehr, sehr großer äh, Bentley-Fan. Also okay. da schon sehr englisch. Also schon sehr da. englisch, ja, ja, dann du hast passt du wieder auch angezogen bist. Ich dachte, passt, weißt du, die Leute kaufen ja, ja, ja,
0: ja. kaufen sich ein
1: Auto ja. und sagen, okay, wie kann ich da einsteigen? Ich habe die Anzüge und will das Auto dementsprechend. Ja, genau,
0: genau, genau gibt es einen ganz, ganz speziellen Gast, der mir sagt, das wünsche ich mir, dass er mich besucht in meinem Studio und dafür kämpfe ich schon lange, aber ich kriege ihn irgendwie nicht. Oh so einige eigentlich. Nee, sag mal den, den du am meisten hätt, ja, haben hättest. Jetzt, also, in diesem Moment? Ja, jetzt, wo du sagst, den hätte ich so bei mir, den alleine, nicht nur wegen nicht nur Wegen, meiner Sendung, wegen der Geschichte? Wegen der Geschichte, Ganz wegen der
1: Person und so weiter. Zwei Personen gibt es, da mhm. muss ich das trennen, aber in alte und neue Generation okay. bewusst. Ne? Okay. Ich würde für mein Leben gerne einmal Harald Schmidt oder Thomas Gottschalk interviewen dürfen. Okay. Für mich die besten Moderatoren, die dieses Land geschaffen hat. Verstehe. Also er ist der beste Moderator, Harald Schmidt. ja und Thomas Gottschalk ist die Entertainer. Absolut. Das sind unterschiedliche Merkmale, unterschiedliche Typen. Deswegen mhm. kann man die auch nebeneinander mhm. stellen, finde ich. Mhm. Und wenn ich sagen würde, heutige Generation, jemanden, den ich unbedingt jetzt interviewen würde, mhm. boah, wir haben echt viele Stars, muss ich sagen. Ja. Boah, fällt mir ad hoc. Aber Helene Fischer würde ich gerne mal interviewen. Okay. Ich finde die mega spannend als mhm. Person. Mhm. Mhm. Die fällt mir von dem, sagen wir mal, weiblich. Mhm. Äh, männlich würde ich sagen, ja, die Rapper der neuen Generation finde ich sehr spannend. Aber, wer, aber Apache, Apache würde ich sehr, sehr gerne interviewen, weil ich okay. glaube, dass der Typ eine mega krasse Story hat mhm. und diese Story cool ist. Okay. Wen würde ich auf jeden Fall interviewen? Hata. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Ich glaube, der Typ hat wirklich scheiße gefressen, mhm. scheiße gelebt, er hat scheiße gebaut, mhm. er steht dazu. Mhm. Ich denke, irgendwann hat man auch genug geblutet in mhm. meinen Augen. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, man muss... Man kann es mögen oder nicht mögen. Aber da würde ich sagen, den würde ich auch gerne interviewen. Fatih habe ich schon interviewt. Genau. Weil da bin ich auch immer noch stolz drauf. Aber das sind
0: so die Namen, keine Ahnung, die mir ja. gerade so hoc Was ist denn, ähm, wer, was, wer, wer war der mieseste Gast, wo du sagst, nie wieder. Ich will ihn nie wiedersehen. Kannst du ruhig Namen nennen. Wir sind ja unter uns.
1: Ja, ich weiß, aber der Witz <lacht> ist, das, ob du es glaubst oder nicht, ich hatte das noch
0: nie. Jetzt, jetzt kommt der Diplomat raus. Nein, 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 nein. Jetzt, jetzt kommt der Be Diplomat weißt du raus. Ich sag, ich dir, ich sag dir warum. Nicht. Ja, erzähl.
1: So wie du, äh, frage ich auch bei anderen Leuten, ne? ja. wenn jemand kommt. Ja. Dann sagt immer jemand zu mir, boah, hast du echt den Kackvogel eingeladen? Der ist voll scheiße im Fernsehen. Okay. Dann kommen sie zu mir, ja. drei Minuten mit denen in der Maske, wie ausgewechselt, keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, ich habe diese Fähigkeit, mhm. Menschen relativ gut abzuholen. Menschenfänger nennt man sowas. Nein, nein, Menschen abzuholen. Menschenfänger hat schon wieder was, leider was Negatives, weil Hitler war
0: auch ein Menschenfänger. Ja, weißt du, okay, ja, du bist sofort, Alter, man merkt sofort, dass du in, dass du in Politik bist.
1: Ja, aber das es ist, so, ist ja nicht bin,
0: immer so gemeint. Ich kann Menschen abholen. Okay, verstehe. Ich geht.
1: glaube, dass ich eine eine, eine gute eine ja, Empathie ist so ein Ding, mhm. was in ganz tief in mir schlummert. Mhm. Damit kann ich, glaube ich, ich weiß, wie Menschen in dem Moment empfinden. Mhm. Ich schaffe es, wenn du dich unwohl fühlst, den Spieß so umzudrehen, dass du dich dann auch sauwohl fühlst. Verstehe. Ich kann aber auch dafür sorgen, dass du in drei Minuten mich hast. Will ich ja nicht, <lacht> aber theoretisch. Ich Verstehe. glaube, ich kann das. Ich habe ein Interview gehabt ja. mit Tarkan. Okay. Okay, Tarkan der ist Senna. der Popstar. Mhm. Das ist der Robbie Williams der Türkei, der erfolgreichste Popstar mhm. der türkischen Musikgeschichte seit 1919. Mhm. Kein anderer Typ hat so viele Streams, so viele Alben verkauft wie Tarkan. Mhm. Ich habe Tarkan das erste Mal interviewt. Mhm. Das war 2006. Mhm. Boah, war ich aufgeregt. Ich habe von Nervosität gefühlt achtmal Mal in die Hose gemacht, Versteh. weil ich dachte, Alter, das ist Tarkan-Decker. in Deutschland, oder? Ja, in Berlin. Ach so, okay. Mhm. Und dann durften wir den ganzen Tag sogar begleiten. Irgendwie habe ich ihn in der ersten Sekunde auf dem richtigen Fuß erwischt. Mhm. Mit ein paar Sprüchen hat er schon angefangen zu lachen. Dann mhm. dachte ich, okay, ich hab dich. Ah, okay. Dann hat er schon geil geantwortet, geantwortet und dann hieß es, es gibt ein finales Interview am Ende des Tages. Und dieses finale Interview war im Hotel Adlon.
0: Okay.
1: Und dann waren viele Journalisten da, auch viele deutsche Presse, mhm. weil damals Talcant sein erstes englischsprachige Album rausgebracht ah, okay. hat. RTL, Satale, die waren alle da. Mhm. Ne? Mhm. Und alle so, die, die kämpfen ja meistens, mhm. andere Journalisten, um zuerst ranzukommen. Ja, verstehe. Ich, ich denke immer anders. Okay. Ich, ich sage mal, ich will der Letzte sein. Okay. Und die damalige Tour-Managerin, Sharian, Charian,
0: ja.
1: die ich immer noch im Kopf habe, mega tolle Frau, die auch uns mega unterstützt hat, ja. sagte dann zu mir, bist du sicher? Sie sagt, guck mal, du bist den ganzen Tag da. Ja. Wenn du bist, kannst du als erstes das Interview machen. Ja. Ich sage, nein, ich will als Letzte. Ja. Jeder bekommt zehn Minuten. Ja. Alles klar. Waren, weiß nicht, zehn oder zwölf Anmeldungen. Also wusste ich schon, scheiße, zwei Stunden musste ich warten. Mhm. Aber egal. Mhm. Mein Team dachte so, ey, bist du sicher? Vertraut. Irgendwann... Zehn Minuten, alle zehn Minuten geht ein Journalist rein, raus, rein, raus, nebenbei noch Fotos, rein, raus, mhm. er muss posen, rein, raus, grinsen. Mhm. Und du denkst ihm schon, du siehst ihm langsam, langsam, Akku, Akku sinkt. Ist mhm. so, ja okay. Kam da hin, da waren so zwei Stühle, mhm. mega ungemütlich. Okay. Der Security-Mann von äh, Tarkan ist ein alter Abi von mir, früh, aus Hamburg. Ja. Ich sag, ja mal, Abi, hilf mir mal, kannst du mal die Couch mit mir reintragen? Da war so eine dicke fette Couch. Ja. Ich so, sag, okay, was willst du? Ich sag, mach mal bitte. Ja. Alles klar hab die zwei Stunden zur Seite genommen, hab die Couch reingetragen, so eine lederdicke fette Couch, die mhm. so schwer war, mhm. hab sie da äh, hingestellt, mhm. ein Licht aufgestellt und dann meinte ich so, tat kein baby Ja. Hat er sich hingesetzt, Beine so, so wie so ein sitzt, ja, ja. so und meinte,
0: oh, endlich. Ach so, okay.
1: Das war's. Mhm. Und dann habe ich aus zehn Minuten 30 Minuten gehabt. Verstehe. Mhm. Ich habe die 30 Minuten so ausgenutzt, dass Zeitsha mhm. sie wird sich daran erinnern. Hinter der Kamera, mal den gemacht hat. Und ich habe <lacht> gefühlt, in diesem Interview, ich glaube, achtmal letzte Frage gesagt. Ich sag, okay, 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 wir sind gleich dran. Letzte Frage
0: noch. Ja. Ich glaube, sieben oder achtmal. Ja. Und irgendwann hat sie mit den Augen gerollt und gesagt, okay, jetzt höre ich auf. Jetzt kommen wir beide zur letzten Frage. Ja. Wärst du gerne in ganz Deutschland berühmt? Ich glaube...
1: Boah, ich habe voll das Déjà-vu, als hätte man mir diese Frage schon gestellt gehabt. Krass. Ähm, du hast gesagt, du bist ganz schön eitel, richtig? Mhm. Ja, genau. Und ich achte auf das, was ich bin. Mhm. Was glaubst du denn, ist die Antwort? Auf jeden Fall ja.
0: Das wäre gelogen und heuchlerisch, wenn ich sagen würde, nee, juck mich nicht. Mhm. Natürlich ist das so. Und wieso, wieso arbeitest du nicht dran? Wieso gehst du nicht zum anderen Sander? Wartest du, dass sie auf dich zukommen? Nee, oder gehst du auf noch nicht mal das. Nee, ich
1: glaube, stimmt, die Frage hat es mir vorhin gestellt. Ich habe auch gar nicht darauf antworten können. Die Begegnungen mit anderen Sendern damals, zu meiner Zeit, waren sehr schwierig. Okay. Ich hatte ja Anfang der 2000er viele Begegnungen, mhm. NDR, pro mhm. yeah, ja genau. Genau. genau, bin nach München, bin nach NRW. Mhm. Denke ich, die wollten dich von vornherein gleich ein, in ihr Schema reinstecken. Okay. Ich hab mhm. keinen Bock drauf. Okay. Ganz ehrlich, dann bin ich in meiner Welt und meine Welt ist dann vielleicht nur Hamburg und Berlin. Verstehen. Ja, meine Sendung sieht man auch in Berlin. Darauf bin ich stolz. Mhm. Die zwei größten Communities sehen mich. By the way, darf ich eigentlich jetzt auch eine weitere Nachricht sagen? Ja. Zum Thema groß werden. Ja. Bald sieht man mich auch in einem anderen Bundesland komplett. Okay. Mhm. Das ist relativ neu. Okay. Also bald geht's los. In ganz Baden-Württemberg wird okay. man mich auch sehen. Ah, schön. Okay, dann, dann äh, erobere ich äh, die Burg von innen halt. Okay. Wenn das nicht auf Bundesebene funktioniert, dann bin ich in jedem Bundesland, in jedem Sender zu sehen. Okay. Ist egal, Ziele werden trotzdem so erreicht. Klar, klar, ja? klar, klar, klar. Und äh, mir, mir war das am Anfang ein bisschen zuwider. Mhm. Und ähm, dieses, ja, wir wollen das Format machen. Und da, da war ich ziemlich angepisst. Ich wollte Oriental Night machen, okay, mhm. weil ich davon überzeugt war. Ich meine, 20 Jahre Erfolg haben es gezeigt. Mhm. Dieses Format ist einzigartig. Verstehe. Okay. Mhm. Und und dann, wenn, wenn irgendwelche Programmdirektoren dir sagen, ey, ja, aber könntest du dir vorstellen von Oriental Night Abstriche mhm. zu machen, Okay. dann sage ich, dann können sie auch Markus Lanz einstellen. Verstehe. Dann brauchen sie mich nicht.
0: Verstehe. Für mhm.
1: das Format, was sie im Kopf haben. Mhm. Mhm. Weil das Ding ist weder Oriental noch Night. Mhm. Mhm. Ja? Mhm. Und mhm. Äh, da, da, das wollte ich nicht. Dann mhm. habe ich gesagt, ey, ich, will, ich mach das, ey, werd ich, ich werde bestimmt kein Millionär. Mhm. Jupp mir ehrlich gesagt auch nicht. Mhm. Ich bin aber glücklich, mhm. ich habe eine gute Base, mhm. eine gute, treue Fanbase mhm. und die Menschen, wenn ich in Hamburg unterwegs bin oder teilweise in bestimmten Ecken in, in Berlin, mhm. Menschen erkennen mich wieder. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Die geben mir das Gefühl, ich mache vieles richtig. Fast Alles, aber
0: vieles. Verstehen. Und das ist gut für die Seele. Ja. So, dann reicht mir das. Das stimmt. Das stimmt. In diesem Sinne, Bedu, vielen, vielen Dank. Dass du mein Gast warst, eine Riesenehre für mich und ähm, eine Ehre für mich mein Lieber. Es war, es war echt ja das, das Schönste ist ja immer, wenn alles per Zufall so passiert. Ne? Mhm. Wir treffen mhm. uns in einem Café und ich sage hey Bedo, ich habe ein neues Format, ich hätte dich ja. gerne dabei. Du <lacht> und dich ja. auch dass ich ja. und dann sagst ja lass doch mal darüber sprechen. Weißt du noch? Und dann, äh, ich, wann haben wir uns das erstmal Mal gesehen? Das ist schon richtig lange wow. her. Sechs, sieben Jahre, acht ja, Jahre. Genau. Und dann. Noch Offerkamp damals? Offerkamp ne? noch, genau. So, und dann äh, haben wir die Nummer nochmal ausgetauscht, beziehungsweise die waren ja gleich, haben uns nochmal WhatsApp geschrieben. Zack, einmal musste ich absagen, weil ich krank war. Ich weiß nicht was da war. Richtig, richtig. Und dann haben wir uns dann getroffen und dann ging es auch schnell zur Sache. Na, und jetzt freue ich mich auf deine Show, weil da ja, gehen wir jetzt hin. Wir blenden auch noch mal ein, wenn Bedo jetzt äh, seine Kamera... Bist du stolz auf seine Kamera? Das ist noch niemand meine. Wenn hat sie mir in die
1: Hand gedrückt und gesagt, pass auf, da, ich, ich, weißt du, dass ich gar nicht mal der, Vlogmann, der Vlogman bin. Ja. Ich mache das so richtig amateurhaft. Ich weiß gar nicht, ob man uns sieht, vielleicht sieht man nur meine habe.
0: Das frage ich mich die ganze ja, Zeit, ich auch. was du da machst. Und jetzt fahren wir zurück zu seinem Studio. Richtig. Und jetzt bin ich dein Gast. Richtig. Und das blenden wir auch euch ein, damit ihr euch das auch anschaut, wenn ihr das möchtet, weil es ist für mich Premiere, dass ich so ein Interview gebe. Habe ich noch nie gegeben. Also, zieh dich warm an, ne? Weiß ich. Weiß ich habe hab gehört, der Moderator probieren. soll ein
1: harter Hund sein.
0: Ja, der soll auch schwierig sein. Sehr schwierig. Sehr schwierig. Super, Willow. Vielen Dank. Ja, danke, dir. danke dir, Mann. Danke dir. Danke vielen dir. Dank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wieder mit einem speziellen Gast. Vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Bis nächste Woche bei Podcast bei Halmy TaylorMail.